0: Ga dan, ga dan een paar weken het uitproberen. En bij mij was het na vijf, zes dagen dat ik merkte... je wordt er zo gelukkig van. Dus het, we stoppen er te snel mee... En, en dat is dus een experiment. Dompel je daar langer in onder... en trek dan je conclusie. Hmm. En, en ja, dat, dat, is, dat is mijn hoop...
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering
2: van de podcast of hoop. En vandaag gaan we in de studio, René Sprenger. We gaan het hebben over hoe je door middel van experimenteren de barrières voor je geluk weg kan halen. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent.
1: Leuk om hier te zijn. Ja. ja, we gaan in gesprek over geluk. Is dat het onderwerp wat je veel
0: bezighoudt in het dagelijks leven? Dat kan je wel zeggen, ja. ja dat, uh, mijn boek gaat erover. Ik ben er bijna... De hele tijd mee bezig in mijn werk, ik praat er alleen maar over. En het is voor mezelf een van de meest belangrijke onderwerpen die er zijn. Dus ik denk voor mij, voor ieder mens, is dat eigenlijk een van de belangrijkste onderwerpen ja. die er zijn. Alleen misschien dat heel veel mensen dat nog niet van zichzelf weten, dat het zo belangrijk is. Maar voor mij is dat, is dat uh, ja, een enorm belangrijk onderwerp.
1: Ja, dus het is voor, jou een, voor iedereen is belangrijk, maar jij bent
0: ook echt concreet mee bezig. Zeker, ja. ja en je hebt er dus je, je werk van
1: gemaakt, kan ik dat zo zeggen?
0: Ja. Ja, dus, dus ik help mensen om dat in zichzelf te ontdekken ja. en wat vast te houden. Dat is eigenlijk mijn droom. En, en liefde en geluk ligt voor mij daar echt ligt heel erg dicht bij elkaar. Dus het is een beetje hetzelfde wat mij betreft. Alleen, ik, 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 ik zeg het ook wel al, ik help mensen om contact te komen met liefde en om dat vast te houden. Mm. Maar het is dus, ja, en als je dan met liefde aan de gang gaat, ja, dan, dan dat, dat zie je natuurlijk overal terugkomen: in mm. liedjes, in, in musicals, overal waar je naar kijkt, films, dat komt terug. Ja. Dus dat is ook weer zo'n signaal dat, dat het zo universeel is. Weet je wel, dat, dat geluk. En ik denk dat, dat ik daar... Ja, ik doe niets liever daar mensen mee in contact uh, te brengen. En uh, ja, de weerstand zit dat eigenlijk het meest in de weg. Zeg maar de gedachte dat het überhaupt wel eens mogelijk zou kunnen zijn... om je bijna altijd, zo niet altijd gelukkig te voelen.
2: Maar er is... well, want dat kan je altijd gelukkig voelen.
0: Ik denk het wel. En... Ik denk het wel, maar dat, dat kan je bijna niet zeggen, omdat... Mensen dat gewoon niet geloven dat het zo mogelijk dat het echt mogelijk zou kunnen zijn. Mm. Uh, want, het is wel de, ja.
2: Wat betekent geluk eigenlijk
0: voor jou?
1: Ja, en dan wordt het antwoord
2: inderdaad anders. Ja, als je altijd gelukkig gebaseerd ja, daarop. Ja,
0: ja. ja. ja kijk, het is, denk ik, het is meer een intrinsiek gevoel van dat alles oké okay is, dat je nergens anders wil zijn en dat, dat je gewoon ja, veel warmte ervaart in jezelf, in je borst bijvoorbeeld. En daarom, dat is voor mij, dat ligt dat is een beetje gelijk aan liefde. En natuurlijk heb je verschillende triggers. Waardoor geluk kan opkomen, nou ja, sociaal en dingen die je doet en denkt. Voor mij zijn dat wel de drie belangrijkste triggers. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als je er heel erg ver in gaat, dan ga je dus merken dat, je het, dat het daar niet zo heel veel mee te maken heeft. Okay. Dat het dus iets is wat er eigenlijk gewoon altijd is. Geluk. Mm. Maar wat we zijn kwijtgeraakt. En, maar dan, ja, dat, dat vind ik fascinerend. Dat dat wel eens zo mogelijk zou kunnen zijn. Maar je,
2: je noemt bijvoorbeeld uh, dat gevoel van nergens anders willen zijn. Maar ik ja. kan me ook voorstellen dat heel veel mensen een gevoel van geluk halen... juist uit een soort van avontuurlijke drang en overal willen zijn misschien. En dingen willen ja. bekijken, ontdekken, et cetera.
0: Ja, klopt. Maar ja, ik denk dat je gewoon bepaalde geluksaanwakkeraars hebt... Ja. Die toevallig in lijn zijn met wat jij belangrijk vindt als mens. Je persoonlijkheid, dingen yes. die je hebt geleerd... waar je gelukkig van wordt. Voor iedereen anders, ja. Ja, precies. Dus het zijn meer ja, aanwakkeraars van geluk. Dus ik ben ook wel benieuwd wat dat bijvoorbeeld voor jullie is. Echt iets waar je, wat je, waar je dat bij voelt. Hè? Misschien, ja, misschien, ik weet niet of jullie daar wel eens iets over hebben gedeeld... of dat je dat voor jezelf weet. Wat voor, jou, voor jullie een geluksaanwakkeraar is.
1: Ja, mag jij, mag jij mooi beantwoorden.
2: <laughs> um, nou ja, wat ik zelf heel fijn vind is dat... Uh, gevoel, ja heel veel mensen noemen dat bijvoorbeeld flow of zoals dus als je brein ja. gewoon uitgaat en je uit jezelf handelt en waar ik dat bijvoorbeeld heel erg heb is ik doe uh, Brazilian Jiu Jitsu als het ware, mm -hmm. als ik dan met iemand aan het sparren ben bijvoorbeeld, dan heb ik dat echt volledig dus ja, daar uh, als ik met mijn studie bezig ben ja, ik studeer wiskunde ik vind, dat vind ik ook mooi oh ja. vooral als het een onderwerp is dat me dan toevallig wat beter ligt dan kan ik daar wel helemaal in opgaan
0: ja, ja. Mooi dat je dat herkent. Ja. Dat, is, dat is een hele belangrijke signaal Dat je dat kan ervaren. Ja,
1: ja, ja ik herken... Die, die flow herken ik sowieso ook mm. bijvoorbeeld met muziek maken. Ja. Maar um, ik denk als je dat dan breder trekt over je hele leven... Dat je misschien ook... Of niet je hele leven, maar gewoon periodisch hele leven... Dat je ook in een soort van... Ik weet niet of dat klopt. Maar dat je in een soort van flow kan komen. Maar niet op, dat je ergens mee bezig bent. Maar dat je het leven in een soort van mm. flow zit. Want je, yeah. had, je had het over die weerstand. En ik merk zo van... In periodes dat ik heel erg aan het piekeren ben en dat ik in mijn hoofd zit, dat, je, dat ik dan niet gelukkig ben. Maar dat ik ook gewoon periodes heb en daar kijk ik ook op, op terug en denk ik ook, ik zat nu echt soort van in een, in een flow. En dat, dat, dat ik me dan wel gelukkig voel. Dan als je niet die, die weerstand hebt, inderdaad. Mm
2: -hmm. yeah. Ja, dat want ook. Want, want wat ik van mezelf zei, zijn natuurlijk slechts momenten over het algemeen. Ja. Ja, dus, ja, je hebt ook een soort van breder over, over gedeeltes van je leven inderdaad. Dat herken ik inderdaad ook wel, ja. ja maar is, want, maar dat, zijn, dat correspondeert dan wel momenten, uh, met momenten waarbij ik meer met de dingen bezig kan zijn. Uh, momenteel gewijs, als
0: het ware.
1: Ja, waar je in een moment op gaat. Bijvoorbeeld met Jiu-Jitsu kun je niet uh, gaan piekeren, want dan lig je opeens in een ja ja, ja ja, ja, ja. ja. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Zo werkt het wel. Ja. <laughs> maar, maar ja, je hebt dus inderdaad... We, vragen, we gaan met heel veel mensen in gesprek over geluk. En het, iedereen heeft een andere definitie van wat geluk nou is. En dat sommige mensen zeggen, hebben het over momenten... of, of mm -hmm. over die kleine dingetjes als het ware. Andere mensen zien het meer als iets groots en reflectiefs. Maar, ja, hoe zie jij dat? Staan die dingen allemaal met elkaar in, in verbinding? Of zijn er gewoon mensen die fout zitten?
0: Ja, nee, ja, dat ga ik natuurlijk nooit zeggen. Want ik denk, uiteindelijk voelt voor iedereen geluk hetzelfde. Dus dan ben je al een soort van weer een universeel verbonden iets. Ja, ja. En, um, en geluksaanwakkeraars, daarom vraag ik ook naar. Het zijn aanwakkeraars van iets wat eigenlijk al is. Het is meer een soort van de, de wolken gaan even aan de kant. Die normaal zeg maar geluk verbergen. Mm -hmm. En dan zie je dat er alleen maar geluk is. Die metafoor van de blauwe hemel. Ik weet niet of jullie die kennen. Ik ken hem vroeger altijd vanuit de mindfulness. Ik heb heel veel mindfulness training gegeven mm -hmm. dat je gedachten als wolkjes ziet langskomen. Dat is een hele leuke oefening. Maar als je werkelijk uh, denkt van Besef van de, de blauwe lucht, dat is eigenlijk de werkelijkheid. Dat is eigenlijk geluk. Dat is eigenlijk wel altijd wat er is. Maar dan komt dat piekeren langs en zie je het even niet meer. Maar ja. het is er nog wel. Dus zeg maar, ja. ik denk dat, dat, dat de definitie daarvoor van, bij iedereen verschillend is. Maar dat het dat uiteindelijk het gevoel bij iedereen hetzelfde is. Mm -hmm. En ook misschien hoe je daar komt voor iedereen verschillend is. Dus ik zeg ook niet dat mijn manier daar uniek of daar de enige, zeker niet. Mm. ik heb hier allerlei andere dingen gedaan. Die andere mensen hebben beschreven die werken. Maar het is wel, ja, het is hetzelfde. In de kern is het hetzelfde. Maar je zou dus niet, ik geloof zelf dat je niet iets van buiten nodig hebt. Mm. Dus ik de laatste tijd beschrijf ook tegen cliënten, en dat is voor mij wel echt heerlijk dat dat zo is. En van, ik, heb, ik kan op de fiets zitten en gewoon le wat lekkere gedachten denken en ik voel me zo intens gelukkig, mm. hoef ik nergens anders te zijn. Weet je wel, gewoon gedachten van, ja, waar het leven om gaat. Dankbaarheid of dat soort dingen. En dan is het gewoon genieten van het denken, weet je wel. En dan, ja, dan hoef je geen reizen te maken of heel veel geld te hebben of wat dan ook. Dat is waar, ja. Je bent er al, ja. Je dat is, ja Dat gun ik iedereen, dat je dat gewoon hebt. Want, ja, wat zijn
2: jouw eigen aanbakkeraars eigenlijk?
0: Dus wat je net zei. Nou ja kijk, mijn aanwakkeraars waren. Ik heb een experiment gedaan met geluk. Dat was nadat mijn zoontje werd geboren. Mm -hmm. En uh, toen kreeg ik zo'n gevoel van, ja, echt, een, echt een heel diep gevoel van geluk. En uh, nou ja, je ziet hem daar. Dat had, had ik nooit verwacht dat dat zo zou, zou kunnen er zijn. Ik had het wel eens eerder gevoeld, maar dit was heel anders. Het was zeg maar, ik had het, hij was twee weken oud en ik liep met hem buiten in de draagzak op mijn borst. Nou ja, dat op zichzelf was natuurlijk een heel lekker beeld. Ja. Maar op een gegeven moment voelde ik dat dus echt zo'n... Ik kon het bijna niet bevatten, zo groot was het, maar het draaide zich om. Ik dacht, stel nou dat ik dat, dat kleine jochie ben op mijn borst. Ja, wat zou ik dan daarmee doen? Ook dit. zeg maar tegen mezelf aandrukken. En, en dat, doordat ik dat zo kon omdraaien, veranderde het eigenlijk in een zelfliefde en een zelfgunnen. Hmm. En dat was voor mij de ultieme aanwakkeraar. Van, oh, ik mag dit. Ik, ik mag me altijd goed voelen. Of ja, er ontstonden vragen die ik mezelf nooit heb durven stellen. Namelijk, kan ik dit bijna altijd voelen? En heb ik daar invloed op? Mm -hmm. Want ik besefte ook, als hij er niet was, kon ik het wel bedenken en dan was het er weer. Weet je, aan dat moment kon ik weer terugdenken. Ja, dus toen ben ik gaan experimenteren met allerlei aanwakkeraars. Ja, en toen besefte ik, van, toen ik dat twee maanden deed, dat, dat het gevoel van geluk er eigenlijk bijna alleen maar was. Het hield niet op. En dus dan zie je eigenlijk van, wow, je hebt zoveel invloed op hoe goed je je voelt. En dan zie je dus dat hij dan slechts in al zijn schoonheid natuurlijk... maar wel iets, iets kenbaar maakt wat er al is. Ja, want ja. heb je op dat moment dat gevoel concreet weten
1: te maken... waardoor je de razen naar terug kwam, kon komen? Want hoe moet ik dat voor ik, eh, iedereen, Of Bijna iedereen, denk ik, die een kind krijgt, die, die, daar da, da, da verandert iets bij. Ik kan me dat nog niet voorstellen, maar goed, dat komt ook wel. Maar zoals ik nu begrijp, heb je dat heel erg concreet gemaakt, dat gevoel Zo van... Is dat, is dat de reden dat je het weer hebt kunnen terug, terughalen later?
0: Ik denk het wel, omdat het, het, voelde, zeg maar, van, het voelde alsof dat het gevoel was, het ultieme gevoel. Ja. En, en toen begon ik dat een beetje te onderzoeken door eindeloos veel te lezen. En, uh, en ja, ik had ook heel veel tijd, ik was met vaderschapsverlof. Nou, dat is een nee. van, ook een hele goede reden om een kind te krijgen. Gewoon <lacht> <is wel> <lacht> alleen dat, daar moet ik voor te werken. <lacht> doen, nee, ook, maar. Ja, dus dan ga je heel veel lezen, heel veel onderzoeken van wat is dat gevoel? En kan het er niet vaker zijn? En dan besef je eigenlijk van, oh ja, het kan er vaker zijn. En dan, en dan ga je dat uitproberen. En, en, en ik hou heel erg van ook wel op een bepaalde manier kijken van wat zijn nou de dubbelingen of dingen die je overal ziet terugkomen. En dat gewoon een kans geven, weet je wel? Ja. Dus als je dan, ja op een gegeven moment las ik één boek per dag en dat is niet... Ik was gewoon echt op met dat onderwerp. Gewoon alleen maar lezen, lezen, lezen. Maar één boek per dag? Ja. Ja, dat wordt steeds, zeg maar, in heel veel boeken staat hetzelfde. Dus je kan heel snel, kan je, van één boek kan je, heel, kan je heel snel terugkomen tot de kern. En dan kan je soms in een uurtje al lezen, zeg maar. Dat overal hetzelfde staat. In een uur een boek lezen. Ja, dus dan begin je gewoon aan het begin. Precies, snel, het lees, heen, techniek techniek snel mee. lezen is dat.
1: Oh, dat diagonale. Ja, ja,
0: zoiets. Induiding, conclusie, induiding, conclusie. En dan weet je wel een beetje waar het om gaat. En dan Lees je nog een keer de conclusie en dan, en dan vult je zo de kern eruit. Dat heb ik dus heel veel boeken gedaan. En dan kwam je eigenlijk bij een aantal dingen uit die overal in terugkomen. Dat ben ik gaan toepassen. Nou. En ik werd ongelooflijk gelukkig. Zo so simpel so is het wat mij betreft. Weet je wel? En dan kom je dus weer bij die weerstand uit. Want de meeste mensen denken niet dat het zo simpel is. Ja. En die hebben overtuiging dat het niet kan. Of het hmm. mogelijk is, of nep is, of niet bij ze past. Ja, of ze niet goed genoeg zijn, of waardevol genoeg. En dan, dan ben je wat mij betreft bij een soort van... Ja, het is iets wat ik nu bedenk, maar een geluk, ja, uh, onderbreker of zo. Weet je wel. Iets wat je eraf haalt. Ja. Dus ja, maar, dat is ook goed om te weten van jezelf wat die zijn.
2: Ik denk dat meeste mensen denken dat het niet zo makkelijk is... omdat ze ervaren dat het niet zo makkelijk is, toch? Mm -hmm. Of zitten ze zichzelf in de weg op een manier?
0: Ja, het, als je zeg maar kijkt naar... als je dat, die metafoor van die blauwe hemel ziet als werkelijkheid... wat ja. ik jullie heel erg zou gunnen en iedereen... Um, maar dan, dan zit je dus jezelf in de weg. Mm. Want die wolken, dat ben je zelf. Ja. Want, want het geluk is er al. En, maar dat, dat moet je, je moet nooit zeggen dat je, je, dat, je, dat je jezelf aandoet. Want dan ga je in zelfverwijt verwijt zitten. En dat is nou juist precies dat voorbeeld wat ik net gaf van mijn zoontje. Tegenovergestelde wat er gebeurde, namelijk zelfliefde. Ja. En dan ontstaat de ruimte, weet je. Om te gaan experimenteren, toepassen van di dit soort lessen die overal terugkomen. En, en, dan, en dan ben je eigenlijk in de kern ben je, ben je bezig met ja, wat, wat eeuwenoude kennis is, wat mij betreft. Die, die je eigenlijk op scholen ook zou moeten leren en meekrijgen.
1: Ja, ja. Wat ik dan gek vind is, waarom is die weerstand dan? We hebben bijvoorbeeld ook een podcast, uh, podcast gehad over het ego en liefde, bijvoorbeeld de cursussen wonderen en, 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 dat, en dat soort ideeën. En da daar, daar vraag ik me dan ook af, zo van waarom, waarom hebben we dan die, die ego? Want ik, ik zie dat ook wel als je bijvoorbeeld, hebt, als je bijvoorbeeld, heel veel mensen hebben een soort van, op een of andere manier zo van afkeer. Uh, tegen mensen die, die bijvoorbeeld zweverig zijn of spiritueel, weet je wel. Mm -hmm. Terwijl in principe, je hebt geen last van die mensen. Ze zien er gewoon heel gelukkig uit. En op, op een bepaalde manier word je ook gewoon een beetje, heb je een zo van afkeer daartegen. Ik vraag me, waarom hebben we dan die ingebouwde weerstand... om ons weg te houden van die blauwe hemel... als dat eigenlijk klinkt als de plek waar je zou moeten zijn?
0: Ja, ja dat heeft natuurlijk allerlei, allerlei oorzaken... Ik hoorde een podcast van Maarten Oversier ook hier. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een interessante oorzaak. Ja. Alles wat we hebben geleerd vroeger of in, in, in ja, vorige generaties, in oorlogen en zo. Wat we nu nog met ons meedragen, epigenetisch of genetisch okay, of ja. dat soort dingen. Dus dat kan zijn dat je daarom dat weer kwijtraakt. Uh, als je ja, een jaar of zeven wordt of zes, zeven, dan hoor je dat meestal. En dan gaat het, het persoonlijke denken aan de gang. En natuurlijk verder wat je allemaal leert. Hè. Die overtuigingen, dingen, gedachten die je gewoon heel vaak herhaald hebt gekregen... of dingen te, die mensen tegen je zeiden... Die je bent gaan geloven, waardoor het ego eigenlijk ontstaat. Je zou kunnen zeggen, je, je, ik denk niet dat het helemaal waar is, maar dat je zonder, praktisch zonder ego wordt geboren. Mm -hmm. En dat langzaam dat, dat aan wordt geleerd. Maar zeg maar dat het ego heel sterk is als je ja, in, in vorige levens of vorige generatie of vorige uh, ja, periodes in je leven, zeg maar, dat ja, pech hebt gehad, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja je hoort wel en dat vaak dat, dat, dat je uiteindelijk terug moet komen naar. Een soort van staat van, van kind zijn. Zo, ja. voor mij even jongeren daar ook ja. over, toch? Ja, ja, dat je... ja, ja, klopt. Maar, maar daar wordt het wel meer beschreven als iets wat bijna noodzakelijk is. Dat je wel gewoon echt de echte wereld in wordt gestuurd. En dan misschien weer dat kinderlijke terug kan vinden. Als ja. Goed ja,
2: ik vijf. denk dat die ego ook nodig is voor het de wereld ingestuurd worden als het ware. Want het is een soort van verweermechanisme, denk ik. Mm -hmm. Want de wereld kan over het algemeen best wel hard tegen je zijn. En als je dan een soort van ja, hoe zeg je dat? Onnozel. Misschien wat... Uh, ja, gewoon, gewoon kinderlijk bent. Dan ja. kan, kan je dat wellicht niet aan. Mm. Dus dat ego is een soort van manier om daarmee te kunnen dealen. Ja. En dan zoek je, laten we zeggen, de staat daarvoor terug. De, dat denk ik tenminste.
0: Ja, maar je kan natuurlijk zonder ego eigenlijk, eigenlijk niet functioneren, lijkt mij. Hè? Dus je hebt nee. het wel nodig om te werken, om dingen voor elkaar te krijgen... om je mee te identificeren. En ik heb, uh, ik heb een vriend opgedaan, dat was ook een deel van mijn uh, experiment in die periode. Ik wilde wat meer mensen vinden die hiermee bezig waren. Met geluk en spiritualiteit, hij was er 40 jaar mee bezig. Mm. En ik had vorige week met hem een afspraak en ik heb ook een foto uh, uh, daarvan uh, um, opgestuurd. Dat is dat ik met mijn zoontje rondloop en een beetje gek loop te doen. <laughs> nou, die man is 62, ik liep met hem buiten en ik liep met een, was een zoontje van, een, als een kind van drie. Hij was aan het springen en een lol aan het maken en een beetje aan het, aan het gek doen. En toen dacht ik, oh ja. Ja, als je zo lang hiermee bezig bent, een keer je langzaam terug naar dat kind zijn. En dan yeah. ben je dus praktisch vrij van je ego. Maar hij zegt, ik wil niet vrij zijn van mijn ego. Want het helpt me te veel in deze wereld. Ja. ja. Dus ik denk ook wel dat dat, misschien kan je wel vrij zijn van je ego. Ik ben wel heel benieuwd. Ik, ik ben ook bezig met de cursus in wonderen, dus dat, ik vind het heel interessant. Hmm. Maar ik kan me niet zo goed voorstellen wat er dan gebeurt. Dus ik denk dan dat je hier niet meer echt kan leven, als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja, ja, gewoon maar, veel naïviteit, ja. denk ik.
1: Ja, want ja, mensen hebben het ook echt over een ego-dood en zo. Ja. ja. Maar ik denk inderdaad dat, dat, dat de kluurt de, um, de is dat je je niet identificeert met je ego. Misschien is het niet dat je je ego soort van helemaal weg weet te halen, maar zoals je, als je het over die wolken, die blauwe hemel hebt, dat die wolken die zijn natuurlijk ook gewoon onderdeel van, van de natuur. Als, ja, ik weet niet mm -hmm. of het stom is
0: om op die manier door te gaan, maar
1: ja, dat, dat je je maar niet identificeert met die wolken. Exact.
0: Ja. Denk ik. Ja, en als je dan het <laughs> voorbeeld van die vriend van mij erbij haalt. en wat ik hier op die foto ook doe. een beetje gek. Hè? Van, yeah. Als je dat met je ego kan doen. ja, dan wordt het allemaal heel, helemaal niet zo serieus. Weet je wel. En dan kan je gewoon een heel goed leven hebben. en je eigenlijk altijd goed voelen. Alleen je hebt natuurlijk die ego-momenten. waarop je helemaal erin wordt gezogen. en het geluk weer even weg is. En daarom zeg ik ook bijna. je kan je bijna altijd gelukkig voelen. Maar dan zijn dat is juist weer de lessen. Weet je wel. die je te leren hebt. Dus dan kan je dus. dat heb ik ook wel eens. dat hoor je ook heel vaak mensen in podcast zeggen kan dankbaar worden voor je ego. Mm -hmm. Dankbaar worden voor je problemen. En dat is, dat ja. is wel de les zeg maar, die ik zelf nu nog wat meer aan het leren ben. Omdat je merkt van, hè, van ik voelde me zo intens gelukkig. Door allerlei dingen anders te gaan doen. Maar problemen zijn, zitten er nog wel ergens onder, verstopt. Weet je wel? Dus die komen dan weer naar boven en dan wordt het geluk wat meer verstoord. Ja. Maar je, je kan daardoor wel jezelf nog beter leren kennen. Maar het maakt dus niet dat je dat geluk alleen maar helemaal leuk is en fantastisch. Maar dus juist dat het heel mooi is als je die diepere lagen naar boven weet te halen. Ja. En daar dus ja, speels mee om kan gaan. Oh, daar heb je weer zo'n laag. Oh. <laughs> Ik heb weer een kans om te leren. Ik heb weer een kans om mezelf uh, completer te krijgen.
2: Ja, dat is wel een mooie manier om er zo naar te kijken natuurlijk. Gewoon ja. als lessen uh, om je compleet te maken. Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, maar als dat, je, ja. ja, als je zegt dankbaar zijn voor je ego. Dat is ook wel interessant, omdat... Misschien is dat dan juist de manier om daarmee om te gaan. Want als je misschien dat de andere manier is, een beetje vuur met vuur bestrijden. Misschien is er van het willen uitbanden. Dat is dan misschien weer een hele ego-manier om om te gaan met je ego.
2: Ja. ja, en of je het nou wil of niet, het is er wel. Ja. Mm -hmm. Je moet, laten maar zeggen, leren omgaan met het geheel
0: van je psyche, als het ware. Ja, ja dan heb je natuurlijk van die voorbeelden van mensen zoals ja, Eckhart Tolle. Die kennen jullie denk ik ook wel. Hè, van mm. mensen die dan uh, ja, in, in, in een vingerknip. Verlicht of, of intens gelukkig lijken te zijn. Maar ja, dat is één op een miljoen, of, of een weet ik veel hoeveel. Uh, ja, en komt bijna nooit voor. En is het, het, echt, en is het ja, echt? Dat ja. is natuurlijk de vraag.
1: Maar hij is, ik, heb, ik ken hem zo van omdat heel veel mensen het over hem hebben, maar ik ja. ken hem eigenlijk niet zo. Ik weet daar niet wat hij het over heeft. Maar wat, 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 wat zegt hij dat hij. Kan hij, of, wat bedoel je met die knip?
0: Nou, kijk, hij, hij was aan het studeren en volgens mij was, ik weet niet helemaal zeker aan het promoveren zelfs, maar in ieder geval, hij liep helemaal vast in de angst en hij was helemaal over. En dan lag s'nachts een keer in zijn bed. En dat was een aantal keer gebeurd. kon weer niet slapen. En hij werd helemaal gek voor zijn gevoel. Dus de knop, ja, het ging helemaal, helemaal verkeerd. Ja. En toen op een gegeven moment toen veranderde er dus iets. Het was, het was zo heftig, zo intens. Dat hij alleen nog maar vanaf dat moment in het nu kon zijn. En dus dat, hij, dat die ervaring van het nu en dat geluk zo groot werd. En ja, dat hij daar niet meer uitkwam. En toen heeft hij een jaar lang alleen maar op een bankje gezeten in het park. Wel naar huis om te eten en zo. En toen ja. kwamen er steeds meer mensen naar hem toe... En, hoe doe je dit? Weet je wel? En toen is hij dus een boek gaan schrijven erover. En toen haalde hij dus ook de cursus in wonderen aan. Omdat die dus een beetje beschrijft... Van hoe kan je nou omgaan met zo'n staat van... Puur, puur geluk, pure liefde. Pure aanwezigheid.
1: Ja. Dan zie ik, als je eigenlijk zoals je er voor verlichting hebt, dan, dan krijg je zo'n beeld voor, van ja. iemand die eigenlijk gewoon alleen maar op een bankje zit, dan gewoon ja. tevreden is gewoon met, met
2: dat. Precies. Of in lotushouding onder een boom, om bij wijze van spreken. <laughs> ja, 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 ja. Ja.
0: <laughs> maar ja, je ziet dat Eckhart Tolle ook heel veel Hij doet heel veel, weet je wel, hij reist de hele wereld over, Hij probeert iedereen dat, dat aan te leren en, en mee te helpen. Ja. Ja, dat, dat is wel vaak wat je hoort van dit soort mensen. Maar ja, dit soort mensen dat, dat maakt dus een beetje het beeld van dat het kan. Dat, je wel, dat het normaal is op zo'n manier. Maar veel ja. normaler en veel realistischer is die manier die, ja, die wij ja. nu bespreken. Het ego doorzien en dankbaar ervoor zijn. Ja, ja want ja. Zal,
2: hij, zal hij helemaal geen ego meer hebben? Dat lijkt me niet, toch? Of dat hij nooit een, een gevoel van ongeluk ervaart? Ik kan me dat bijna ja. niet voorstellen. Maar ja. dat zeg ik ook alleen maar omdat dat bij mezelf niet geldt. Dus... Misschien is het weer ja, niet ja. voor jou. Wie Misschien... weet, wie weet. Ja, okay. ja, ik heb natuurlijk alleen mezelf om dat soort dingen aan af te meten
0: natuurlijk. Exact. Ja. En dat doen we dan ook. Ja, ja exact. Ja, ja. Dat is de wereld die we kennen. Maar ja, het is, het is een beetje de vraag. of dat Ik denk bij hem misschien dat het zo is. Maar kijk, als je erover nadenkt... wie nog meer zou komen in aanmerking daarvoor. Weet je van, oké, okay, die heeft geen ego. Ja, ik, ik ken ze misschien. Ja, de Boeddha, ze zoals je ze zegt. Ja. Ja, <laughs> ja, echt dat soort mensen. Jezus, de Boeddha. Maar dat zijn
1: bijna zo van mythische figuren... die ja. laat vereerd worden en die heel inspirerend zijn. Maar mm -hmm. toch wel zo van... altijd buiten handbereik blijven, Zit? lijkt het, ja. Maar jij ja, had het over, over dit. En jij spreekt heel veel over de keuze. Ja. Want ik, ik lees even de quote voor... De enige zekerheid in het leven is dat je elk moment de keuze hebt. de keuze om te reageren op een manier die zorgt voor plezier, liefde en zingeving. En ergens anders zei je ook dat die keuze werkelijk het mooiste is wat er is. Ja. Dus je bent wel helemaal van de keuze. Ja. Maar is dat, dat doen we daar wel aan denken. Zo van... Het is dan niet een knip, denk ik, en het is opgelost maar is, je hebt wel altijd de mogelijkheid om die mindset zo te veranderen... als ik het goed
0: begrijp. Exact, precies. Dat is de kracht die je hebt. Dus ik hoorde ook in andere podcasts ook bij jullie van... in je kracht staan, hè? dat is misschien wel de kracht. Ja, dat je de keuze hebt. En, ja. dus als je dat, en wat mij betreft, als je dat leert... dat kan je alleen leren door er consistent mee bezig te zijn. Ja. Want ego is nogal niet zo slim. Ik zeg soms zelfs heel erg dom. Want anders zouden we dat in één keer wel weten... hoe we ja. gelukkig of verlicht zouden moeten zijn, bijvoorbeeld. Maar dus je hebt die, ja, ik noem het dan, gewoontes nodig, routines om dat te kunnen handhaven. Mm -hmm. Om daarin te kunnen blijven. Um, ja, en, en, en dat, dat is, dat is hoe de meeste, wat de meeste mensen nodig hebben. En, dat, en daardoor wordt de keuze, zeg maar, makkelijker. Dus, dus laatst zei ook iemand tegen me van, van ik had me in twee jaar niet gezien van, wat zie je er goed uit? Weet je, je bent alleen maar aan het lachen en wat is er aan de hand? van Ja, ik kan steeds meer kiezen voor liefde. Weet je wel? Dat, dat zei ik zo van, toen besefte ik van, ja, dat, dat, dat voelt, dat, dat is het, weet je wel. En dat, en dat is de kracht die je kan ontwikkelen. En dat is in twee jaar tijd, weet je wel. Mm -hmm. Dus moet je nagaan, in, in twee jaar. Ik ben er wel obsessief veel mee bezig geweest en heb mijn werk van gemaakt en daarvoor ook al eindeloos hier veel mee bezig. Maar als ik dat kan, dan kan iedereen dat. En dan, dan is het gewoon zonde dat, dat niet iedereen dat doet en weet, vind ik. Ja, maar als je het ja. dan
2: hebt over um, routines en rituelen, inderdaad, die dan. Jou in die staat
0: moeten houden. Heb je het dan over dingen als religie of zo? Of
2: hoe moet ik dat voor me zien?
0: Ja, dat is een, een, logische, een logische ding. Ik denk wel dat dat de kern van religie is. Mm -hmm. Maar ik ben heel lang atheïstisch geweest. Tot ik zeg maar, met, met dit pad aan de gang ging. En toen besefte ik eigenlijk van... Oh ja, Er zijn eigenlijk een aantal dingen die je doet op een dag. Waardoor je je gewoon geweldig kan voelen. Nou, dat zijn die dingen die ik heb onderzocht. Ben ik gaan toepassen. Mm -hmm. Twee maanden lang. Gewoon, ik noemde dat experiment. En toen, ja, toen werd ik gewoon intens uh, gelukkig. En dus, um, je kan dat dus gewoon op die manier je eigen maken. En um, ja, die, die routines, die, die besloeg op een gegeven moment mijn hele dag. Dat werd een beetje te intens, dus ik had echt van ochtends tot avonds alleen maar routines. Ja. Maar heb je een
1: voorbeeld van een routine?
0: Nou ja, een ochtendritueel bijvoorbeeld, waar je, okay. ik weet niet of jullie wel eens uh, Miracle Morning hebben gelezen, of dat nee. soort boeken. Nee, ja, ja, ik niet. Maar De Vero F 5 AM Club, dat je mensen die heel vroeg opstaan en dan gewoon een uur lang... Ja, geluksroutines doen. Ja, ja dat ook voor ja. ja, dus dan heb je een aantal bijvoorbeeld positief denken, visualiseren, mediteren, schrijven en bewegen. Nou, als je die aan elkaar koppelt, dat heb ik dus gedaan. Ik mediteerde heel lang, maar ik begon ze te koppelen. En in twee weken tijd had ik gewoon zo'n routine. En dat lanceerde me naar geluk. Ja. Dus dat, dat soort routines in de avond, had ik op een gegeven moment ook drie of vier routines... Maar op een gegeven moment, dat je daar zo lang zo'n tijd mee bezig bent, ja. Ja, het wordt het dus een beetje obsessief. Dat is je dag weg. Ja, ja. Ja, maar je, bent, je voelt je wel de hele tijd goed. Ja. Alleen is dus op een gegeven moment besef je van, het begint te landen. Het begint, het begint iets te worden wat van mij is. Ja. En dat is denk ik wat je wel, wat mij betreft, mijn visie erop, is dat, je dat, dat de meeste mensen dat op zo'n manier kunnen gaan doen, mm -hmm. tot het bestendigd is. En dan heb je het gewoon. Doe je dat Just nog steeds?
2: Dan, Ochtendroutines, et cetera.
0: En nu, nu, nu doe ik dat dus is bijna niet meer. Want hmm. zeg maar de kernlessen die ik altijd maar weer vergeet. Dus op die leven. Naar, ja.
2: naar het geluk als het ware. Precies. Ja.
0: ja het is net zoals je vertelde met je uh, met zoontje.
1: Zo je ja. hoeft dus nu ook niet meer constant je zoontje aan de buidel aan je buik te hebben. Hmm. Om, uh, om dat gevoel op te kunnen roepen. Precies. Ja. Zo ja. een
0: waardevolle misschien Misschien de meest stom, maar waardevolle skill om uh, een lock te hebben. Ja. Uh, dus ik denk, als je op, jo op jonge leeftijd al dit soort dingen leert... en gewoon er ja, systematisch mee bezig bent... Ja, dan, dan kom je zo in een volwassen leven terecht... waar je die mindset gewoon helemaal getraind hebt. Want dat is toch wel de kern voor mij. Ja, dus bijna elk boek wat ik teruglees... En, uh, waar ik nog steeds... ik ben nog steeds helemaal obsessief ermee bezig... er komt altijd weer het, het veranderen van je denken. Altijd denken veranderen. En dus dat je gewoon merkt op een gegeven moment... dan, dan is het denken veranderd. Ja. En dan nog steeds komen die oude denkpatronen omhoog... van negatief denken piekeren... Maar je kan kiezen. Je hebt gewoon veel duidelijker die keuze voor die positieve gedachten. En,
1: en dat kan je gewoon oefenen. Maakt het dan niet ja. uit welk boek je leest? Want je kan natuurlijk boeken lezen die heel erg inspelen... op de, de, de stroom van mindfulness die je
2: bewandelt. Maar, je ja, een confirmation ook... bias op een manier die je dan... Ja,
1: nou, dat wil ik niet per se zeggen. Maar je kan natuurlijk ook boeken lezen die compleet wat anders zeggen. Leer mm -hmm. daar dan ook van? Of, of, of misschien op een negatieve zin dat je daarvan leert... als dus je denkt, oh, dit is niet hoe het moet?
0: Jawel... Maar, dat is, zeg maar, zeg maar dat, is, dat is weer mijn studie naar wat zijn nou de overeenkomsten Tussen wat, wat de meeste mensen zeggen. En, en yeah. wat ik ook weer terug hoor komen in, bijvoorbeeld in de cursus en Wonderen. Van op een gegeven moment zijn er bijna alleen nog maar liefdevolle gedachten. Yeah. Dat is het enige wat waar is. Yeah. Dus, en dat, dat hoor je ook bijna in elke manier van jezelf beter leren kennen. Dan, dan, dat, dat komt op de voorgrond te staan. Dus het is echt dat denken veranderen en oefenen. En ik denk dat sowieso ja. bij dingen
2: als zelfhulpboeken concepten nooit helemaal zwart-wit 100% tegenover elkaar staan, maar altijd wel een gedeelte en overlap hebben. Ja. ja. Dus als je dat eruit weet te extraheren, dat je dan misschien wel op iets goed komt, inderdaad.
1: Ja, je had het over, over religie bijvoorbeeld, en dat, dat vind ik dan inspirerend aan. Dus als ik ben niet gelovig, ik geloof niet, tenminste niet in een bepaalde godsdienst, maar als je inderdaad al die godsdiensten en religies vergelijkt, en dan kom je toch komt op een bepaalde toe. soort van ja, uh, ja. gelijkenis, en dus van ja, en dan belang je toch wel van universele waarheid... waar je ja. best wel moeilijk omheen kan... omdat het overal wordt gepredikt. Dus ik kan me ja. wel voorstellen dat het waardevol is... als je dat overal kan terug uh, herkennen zoals je zegt.
0: Ja. precies. En daarom is denk ik ook van, van het mensen zover krijgen... om werkelijk het te gaan toepassen. En dan kom je toch weer bij de weerstand uit. Hè? Van, ja. Het past niet bij mij, het is niet zoals ik ben. En ik weet ik vind Tony Robbins... die kennen jullie misschien wel. Dat is, ja. Ergens is hij fantastisch... maar ergens verpest hij ook een beetje in het beeld. Ik ben heel erg fan van hem, hè? Maar van wat het is om zo in je kracht te staan, om zo positief te zijn. Omdat het heel Amerikaans is. Ja, yeah, come on, we're gonna do it. Weet je wel, echt gewoon, daar staan op het podium. Ik ben, een, ik ben een machine, kom op. Weet je wel. <laughs> maar, en je kunt allemaal zo worden zoals ik ben. Maar dat, dat verpest dan weer een beetje je beeld... wat je hebt van, van, van persoonlijke ontwikkeling. Weet je wel. Voor mij is dit een persoonlijk voorbeeld... waardoor ik er niet mee durfde te beginnen. Ik vond het, het paste past niet bij me. Ja. Maar dat is die weerstand waar je gewoon doorheen moet... zodat je het gewoon gaat uitproberen. Ja. En voor jezelf gaat ervaren van... Het is ook een beetje een
2: ja. hè. Hij is dan te Amerikaans voor precies. jou om te proberen. Ja. Dat, ik zou dat waarschijnlijk ook hebben. Ja. Maar ik, ik, ik hou ook niet zo van Tony Robbins. Ik vind het ook allemaal wat... Hmm.
0: Ja, net wat je zegt, te Amerikaans. Ja, precies. <laughs> en dan, en dat, dat kan je dus in de weg staan... Om, om het echt te gaan toepassen ja. wat hij eigenlijk zegt. Ja. En dat is natuurlijk zonde. Hey, ja. ik heb dat
1: sowieso een beetje... Ja. Want ik, jij bent een coach... en we hebben meerdere coaches op, in de podcast gehad... en tot nu toe allemaal gewoon... super chillen... Uh, Personen. maar ik heb wel alsnog altijd als ik aan coaches denk soort van uh, hoe zeg je dat dat beeld erbij van gewoon zo van een irritant persoon wat niet zo veel kan Tony zo. Robbins <laughs> en, ja, <t> <laughs> maar je ziet wel vaak bijvoorbeeld hè op Dumpert of zo, dat je van die coaches krijgt en dat die zitten allemaal, allemaal ja. raar zitten vertellen en dat is toch ook wel weer dat
0: dat houdt je eigenlijk er ook vandaan precies het ja. is gewoon zo waardevol ja. om dat soort denkbeelden van jezelf... En, en ook stereotyperingen te herkennen. Van, oh ja, dat, mm. daar doe ik het weer. En dat staat me dus in de weg om het een kans te geven. Ja. En, dan, en dan kan je alsnog kan je het gaan proberen. En dan mag je gewoon gaan beslu besluiten natuurlijk van dit, dit is het niet voor ja. mij. Ja. Ja, maar voel het dan even een tijdje. Van, wow, begint ja. het nu echt te voelen of helemaal niet? Nou ja, laat dat gewoon je, ja, je doorslaggevende manier zijn om dingen uit te proberen. Ja. En dat is natuurlijk totaal anders dan waar we voor zijn opgeleid. Of worden opgeleid. Ook, ik ook als psycholoog. Ja, we ja. ze hebben het al een paar keer over onderwijs
1: en over dit van jongs af aan meegeven. Hoe zie je, hoe zie je dat voor je? Hoe, hoe zouden we de, het onderwijs om, overhoop moeten gooien en van, opnieuw moeten opbouwen?
0: Ja, het is een hele lastige, maar ik denk dat als je slechts al een beetje dit gedachtegoed erin meeneemt... Hè, van dat je zo zelf die keuze hebt en zelf verantwoordelijk bent daarvoor. En dus ook dat stimuleert vanaf een jonge leeftijd. Ja, dan ben je er eigenlijk al. Dus het is, je zou allerlei vakken kunnen ontdekken en ontwikkelen daarvoor... In Denemarken hebben ze bijvoorbeeld het vak empathie. Wat je over ja. van jongs af aan meekrijgt op school. En je ziet ook dat daar ja, veel minder gepest wordt. En allemaal dat soort dingen zijn er veel minder. Dus... Dat Soort vakken zou ik er zeker wel bij halen.
1: Dat is wel interessant. Ja. Dat dus is Empathie als, als gewoon naast de geschiedenis ja. en dan daarna heb je u, een bloggetje. Ja, een bloggetje
2: empathie. Interessant.
0: Ja.
1: Maar wat, zou je dan, wat, wat leer je dan bij empathie? Is gewoon dat je gewoon met elkaar gaat praten.
0: Of ja, je gewoon een, wat, Waarom zou diegene zich zo druk gedragen? Wat zou daar aan de hand zijn? Weet je, Want dan begin je, ja. je in de ander te verplaatsen en dan, ja, dan oh ja, oh, nu begrijp ik het wel. In plaats van dat je het gaat projecteren van oké, okay, je doet het expres of. of wat dan ook. Yeah. Dus je gaat er niet meer de schuld daarop leggen. En misschien is dat wel de kern. Dat is ook de kern van heel veel zelfhulp. Is dat je jezelf verontschuldigt of stopt met oordelen. En dat is hier eigenlijk ook. Hè? Dus Dat je dan... Je weet wat erachter zit, dus je gaat niet meer oordelen. Niet meer beschuldigen. Oh, hij kan er niks aan doen. Weet je wel, hij heeft gewoon die en die stoornis. Of hij heeft daar en daar last van. Dus dat is gewoon heel, heel mooi, vind ik. Dat soort inzicht op die jonge ja. leeftijd.
1: Ja, precies, ik, denk, ik denk dat empathie... Die, 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 die snapt hij wel. Want daardoor... Ja. Dat is ook een soort van... Um, je leert jezelf dat bijna aan je, je ontdekt dat zelf als het ware, ik denk dat het wel lastiger wordt als je bijvoorbeeld, omdat je zegt er zijn zoveel verschillende manieren om, om geluk, spiritualiteit, religie en zo mm -hmm. ja, hoe leer je dat goed aan Ja, ja. Waar, waar kies je dan voor en hoe, hoe, hoe verval je niet hè, in dogma's
0: ja. kijk, ik denk dat, dat de kern is wat je, binnen, dus zeg maar wat je in je hoofd stopt aan positieve voeding, dat is hem dus je zou kunnen zeggen van, wat, uh, wat, wat stoppen we in dat hoofd van dat kind? Nou ja, het kunnen allerlei positieve gedachten zijn. Het, kunnen, het kan dankbaarheid zijn, het kan visualisatie zijn. Maar al dat soort technieken die beginnen met je denken. Dus als ik visualiseer, dan zeg ik, denk eens aan je ideale leven. Hoe is het om daar te zijn? Hè? Wat voor mensen heb je om je heen? Hoe denk je dan? Hoe voel je je? Ja. dan komen meteen allemaal dat soort woorden in je op. Dus je bent aan het denken. En zo gaat het ook met boeken die je leest, video's die je kijkt. Ja. Dus zeg maar, wat stop je in dat brein? Mm -hmm. En, dat, en dat, daar moeten vakken uit bestaan. Dus dat kan heel divers zijn. En dat kan ook worden aangepast op een school. Of op ja, waar kinderen behoefte aan hebben. Ja, gewoon op, op de persoon afgemeten, wellicht. Ja. Maar dat is, dat is dan vaak wel weer lastig op scholen, natuurlijk. Precies. Dus je moet wel echt leraren hebben die helemaal daarin geschoold zijn. En, en, en dat zeg maar helemaal uitdragen. En ook niet meer anders kunnen. Want anders dan ga je daar weer. Word je er zo in meegezogen. Ja. Die, uh,
1: kijk. Wat ik altijd lastig vind is wel. Als bijvoorbeeld Heel veel mensen hebben kritiek over het onderwijs. En bijvoorbeeld, mensen zeggen: van, Ja, er wordt ons niet geleerd hoe je belasting moet betalen. Ja. en Dat soort dingen. Maar ik, ik denk ook: er ligt natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij, bij je ouders. De ja. school is of niet, bij jezelf, überhaupt. Je, ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk met onderwijs wel wat lastiger. Maar het, ik. Ja, ja ik, nee, ga verder. Ja. ja, ik zou zeggen: er ligt ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij je ouders. En dan zou je dan ook kunnen zeggen: Ja, misschien. Als, ja, als die ouders dat niet doen, dan heb je pech En Dat is ook niet de
0: oplossing. Maar. Zo van waar trekken we de grens? Ja, nou, ik denk dat, zeg maar, dat zijn zo, er zo'n positieve verschuiving is gaande... Hè, dat ouders zich daar veel verantwoordelijker voor voelen. Mm, en je ja. ziet ook dat zich dat nu helaas uit... in veel meer druk op het onderwijssysteem. Maar je ziet dus dat ouders zich dat aantrekken. Dus dat is geweldig. We zijn echt aan het kijken. Ze hebben door wat voor impact dat heeft op kinderen. Ja. Vroeger waren kinderen gewoon jonge volwassenen. Hè. Dat is heel kort geleden nog maar. Ze werkten mee, ze moesten alles doen wat wij deden. Dat wij oh, ja, ja, ja. Ze waren jonge volwassenen. Ze, ze, ze waren gewoon eigenlijk wel groot. Mm -hmm. Maar nu zien we dat dat helemaal niet zo is. En dat zijn hele kleine verschuivingen, maar die fantastische resultaten gaan uh, voor elkaar krijgen. Dus dat is echt, daar staan we niet bij stil. Maar dit is weer zo'n kant, uh, kanteling naar iets heel positiefs. Namelijk dat we daar veel meer bewust van zijn. En je ziet het ook niet met toetsingen, dat wordt steeds weer anders aangepakt. Ik was laatst op een Agora school, ik weet niet of je dat kent, maar. Nee. Dat is ook, ja, moet je maar eens in verdiepen. Dat is echt fantastisch. Daar komt ook pesten helemaal niet voor. Kinderen staan helemaal in hun kracht. Ze worden, met talenten worden, wordt er naar gekeken, maar ook impulsbeheersing. Ja, dus bijvoorbeeld zo'n vak van, oké, okay, je hebt ADHD Hoe kunnen we hem nou helpen om daarmee om te gaan? En dan gaat de hele klas, kinderen gaan daarmee in gesprek, over in gesprek. Ja, dat soort scholen zijn er gewoon. En, in Nederland en dat wordt ook. steeds groter, ja, in Nederland. Het ja. wordt heel snel heel groot. Dus als jullie kinderen krijgen, dan... Uh, ik denk dat er dan alleen nog maar dat soort scholen zijn. Dat kan bijna niet anders, denk ik. Je werkt het zo goed, ja?
2: Ja. 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 Nou, ja het moet, moet nog maar
0: blijken, denk ik. maar, nou, maar dat, is, dat is zeg maar het, 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 het de oude, het oude, het oude manier van hoe we, ja, hoe we erover nadenken. Ja. Maar als je kijkt naar wat altijd al gewerkt heeft. En kinderen gewoon in hun kracht zetten en, en laten zien uh, en doen waar ze goed in zijn. Hmm. En gewoon mee, meenemen in alles. Dus ik was daar op die open dag. En er stonden een aantal barista's. Maar die waren wel acht jaar oud. Dus ze hadden gewoon een eigen koffiecorner bedacht. Weet je wel? Die stonden er lekker koffie te maken. Mm. Dat hartstikke lekkere koffie. En ze deden het hartstikke <laughs> goed. Andere kinderen hadden net een voetbaltoernooi georganiseerd. Met allemaal scholen in de buurt. Maar ja, acht jaar oud hè. Ja. Dat soort dingen. Ja, dat is fantastisch.
2: Hadden de boontjes helemaal uit Ethiopië laten komen. <laughs> ja, <laughs> ja, dat soort dingen niet. Maar.
0: <laughs> nee, maar dat is ja, inderdaad wel leuk. Dus dan gewoon. zie je ook van die kinderen die kunnen, die kunnen dat gewoon. Weet je wel? En, en, en daar moeten we ze in vertrouwen. Ja. En dan ontstaan er gewoon hartstikke mooie dingen. Ja, 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 we ja, zeggen nu te snel tegen kinderen van... oh, je bent nog jong, dat kan je nog ja. helemaal niet. Ja ja, 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 En als je dat dus ook weer meekrijgt, dan, dan, dan komt er weer een overtuiging. Ja, dan denk je, je dat je staat. het daadwerkelijk niet kan. Ja, ja precies. En dan kan je ook als je dertig bent, kan je ook nog denken... ik ben te jong, je kan dit niet. Ja. En terwijl als je dan van jongs af aan al die kracht krijgt... Van dat vertrouwen krijgt, van je kan het. Wel een beetje natuurlijk realistisch. Nee, precies. Ja. Maar ja, in principe
1: ja. zijn kinderen gewoon puur potentieel. Ja. En vooral inderdaad als op die leeftijd allemaal je aan de slag gaat. Ja, ja. Hey, ik wil het ook nog graag over je boek hebben. Ik heb een vraag om onze gasten... de voorwerp mee te nemen. Je hebt je boek meegenomen. Mm -hmm. um, ja, kun je misschien wat meer over vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik, net in de voorbespreking zei ik al even... van omdat geluk zoiets is wat er altijd is... kan ik niet echt een voorwerp meenemen. Ja. Want het is gewoon in je, weet je wel. En daarom heb ik maar mijn boek meegenomen. Um, omdat zeg maar daarin beschrijf ik eigenlijk... een heel groot deel die ik vandaag ook met jullie heb besproken. Namelijk... Je hebt zoveel invloed op hoe het met je gaat. Ga het uitproberen. En in, ik beschrijf zeg maar een manier van... Ja, hoe je je kan voorbereiden op gaan uitproberen. En want als het zo simpel zou mm -hmm. zijn... zou iedereen dat doen. Experimenteren noem ik het dan. Ja. Maar de meeste mensen die, die hebben dat vermogen even nog niet. Die zijn te veel afgeleid. In hun telefoon, in, in verwachtingen. Dus mijn visie is dat je dat eerst kan afleren. dan komt de weg vrij voor je gevoel. Juist. Dus dat, dat leer ik mensen in mijn boek. En uh, ja, het is, het is heel... Ja, het is ook voor heel veel jongere mensen denk ik heel interessant met QR codes en formats op mijn website, waar je zeg maar, ja, het is veel meer dan een boek. Het is echt een, ja, ik zou zeggen, een grote cursustraining. Ja. Ja, ja, dus dat is iets waar ik ja, twee jaar ingestoken. Heb, en ik denk van uh, als je dit boek koopt voor 20 euro, dan heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Voor je ik... hele leven. <laughs> nou ja, wel, wat mij betreft, om echt met het onderwerp aan de gang te gaan. Dus dat, dat zou je nogal wat besparen op de lange termijn. Maar dan heb je natuurlijk wel. Het nodig dat je echt het een kans geeft. En dan kom je weer bij jullie. Vraag ook net uit. Hè, van, er zijn zoveel coaches. Yeah. Zoveel manieren. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik geloof dat dit alles bij elkaar pakt. En dus niet de manier is, maar een manier is. En het gaat erom, ook al lees je het boek niet, open koop je het niet. Ga ermee ga experimenteren. Weet je wel? Dus, ja. dus dat, ja, dat is meteen de kern van, van die overtuigingen doorbreken. We hebben het over Tony Robbins gehad. Al die dingen die je maar in de weg staan. Om je mooiste, gelukkigste leven te leven.
2: Maar experimenteren heeft dan vooral te maken met dingetjes... zoals routines proberen, dat soort uh, dingen allemaal. Ja, dus als jij
0: bijvoorbeeld hoort van... oké, okay, um, positief affirmeren, daar word je heel gelukkig van. Ja. Oké, okay, nee, je, je zegt drie keer... ik ben goed genoeg, ik ben goed genoeg. Ja, er ja. gebeurt niks. Ja. Dat is niet echt een experiment. Nee, dus dat moet, is waar. Dat moet je vaker je moet het herhalen, het over ja. Een aantal weken <laughs> uitspreiden. Net als in onderzoek en in maanden dat we onderzoek doen... ga dan, ga dan een paar weken het uitproberen. En, uh, bij mij was het na vijf, zes dagen dat ik merkte... Je wordt zo gelukkig van. Dus het, we stoppen het er te snel mee en, en dat is dus een experiment. Dompel je daar langer in onder en trek dan je conclusie. Hmm. En, en ja, dat, dat, is, dat is mijn hoop ja. Voor, voor, ja, voor deze podcast, maar ook voor dit boek. Het is prachtig dat jullie podcast zo heet. Want met hoop, daar begint het. En ook, ook voor die, die eerste tree richting nog meer geluk. En zonder hoop, waar ben je? Dus dat is mijn hoop. <laughs> Ja,
1: mooi gezegd. Ja, ik, het is ook wel natuurlijk interessant. Jij zegt, ik, lees, uh, ik kan een boek in een uur uit hebben. Dus als ik dat moet geloven, dan heb je zoveel boeken gelezen. Dat, als ik dit boek zou lezen, bespaar ik me dan waarschijnlijk heel veel boeken... waar ik anders misschien maanden mee bezig zou zijn om een paar boeken te lezen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van, van uh, uh, samenkomst van alle kennis. Van jou, eigenlijk van jouw reis door dit hele pad. Ja. En je geeft mensen eigenlijk gewoon een beetje de wind mee, gewoon een duwtje in de rug zo van uh,
0: hier heb je een begin, dus dit, dit zet je de juiste weg op. Ja. En niet te veel focus op dat boek in een uur lezen, want dat kan natuurlijk ook weer erg. En nee nee nee, zijn. niet lees... dit boek in een uur lezen,
1: nee. maar dat heb jij gedaan bij bij.
0: Precies. Ja, precies. Maar als ik de cursus in wonder als ik kijk of een uur nou daar in gelezen heb. Ja. Ja, dan zit ik wel op. Uh, dat is ook wel duizend... een dikke. Dat is ook een dikke, ja, dat is wel een dikke. Jongen. Ja, Maar dus dan dan heb je iets veel essentiëlers, maar inderdaad wat ik heb gedaan en wat ik heb onderzocht, dat staat wel in de meeste boeken... De echt de, ik heb echt vooral bestsellers onderzocht... van de laatste 20, 30 jaar. Ja. Oh, over fictie. dit onderwerp. Non-fictie vooral. Oh, ja, okay. en, en daar dus de kern uit gehaald. Ja. En welke boeken zijn het meest vormend voor jou geweest? Hmm. Ja. Um, nou ja, best wel veel. De kracht van het nu natuurlijk. Maar voor mij nog meer. Omdat het heel erg gaat over wie je bent. Um, Return to Love. Hmm. Ik weet niet of jullie die al eens horen langs hebben komen. Nee. Marianne Williamson. Dat soort boeken, dat is... Terugkeer naar liefde in het Nederlands. Ja, dat is, dat is voor mij de basis. Ja, want liefde
2: is voor jou echt synoniem aan geluk, of niet? Ja, ja. ja een beetje als in een soort van cursus, een wondere manier natuurlijk. Ja,
0: ik zie, ik zie niet echt het verschil. Want als ik me heel erg gelukkig voel, dan voel ik nog steeds die liefde. Dus voor ja. mij is het hetzelfde. Ik vind het ook veel makkelijker als je het zo pakt. Ik hou van eenvoud, hè? van positieve, negatieve liefde en angst. Dat is het. Dus alle positieve emoties komen voort uit liefde en alle negatieve uit angst. Dus dan, dan, dan ben je er al. En ik denk dat anders komen we weer in die cognitie terecht, in het ratio. Ja. Laten we dat vooral niet doen. <laughs> zeg maar, en, dan, en dan krijg je dus ja, van, oké, okay, je zegt net maar van positief denken word je gelukkig. Maar dat is een hulpmiddel. Dus dan, dan is je denken een hulpmiddel geworden. Ja, dus dan ja, ja. besef je al van, oké, okay, met mijn denken kan ik me geweldig voelen. Mm -hmm. Maar dat moet niet, dat moet niet, niet de kern zijn van, van mijn denken. van ik ben mijn denken, dat ben je dus niet. Maar je bent gelukkig en je gebruikt je denken om je nog beter te voelen... of om je leven te manifesteren op de manier zoals je dat wil.
2: Maar Ik is um, liefde en angst... zijn dat geen dingen die überhaupt in die ratio... Nee, laat maar. Ik zeg het doms. We gaan het voeren. Je mag zeggen wat je niet. wilt. Nee, maar dingen als angst en... Um, Liefde, wil ik zeggen, zijn dat geen dingen... die überhaupt in die ratio plaatsvinden. Maar ik ben het er zelf eigenlijk al helemaal niet mee eens. <laughs> maar het is een leuke... leuke <laughs> ik was hardop aan het denken, had ik moeten doen. Ja, ik denk dat de helft zeker, zeker ratio is. Angst. <laughs> ja, nee, ja, dat is waar. Angst is 100% angst, ratio. Ja, 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 ja.
0: ja, ja dus dat wel. wel. En natuurlijk niet de overlevingsangst. En dan, dan komen we weer even een beetje in die, in die theorie... die ik even niet ga geven. Want ik denk dat ja. mensen die andere mensen het al heel vaak hebben gegeven... het vluchten, vechten, bevriezen... Hmm. maar die angst bedoel ik dan niet dan, ja, dan ja, ik dat is, dat ja. ja dat is dat puur instinctief dat denk je helemaal niet over dan ja. was ik misschien net al overleden op weg hier naartoe dat ik niet over de straat uh, gekeken of er een auto aankwam gewoon hier op de parkeerplaats hier naartoe dan was ik misschien al overleden dus ja, komen
2: een negatieve gedachten dan niet uit die angst voort uit die onderbewuste angst als het ware want dan heeft het niet zoveel met uh, de ratio
0: te maken als het ware denk ik ja, ik vind dus dat, dat een hele goede vraag. Maar dan kom je dus weer uit bij ja, hoe, hoe het lichaam en de, en de mind werkt ja. Dus de hersenen, dat, uh, dat angstcentrum wat daar zit. Mm -hmm. ja, dat, is, dat is gewoon wat we hebben meegekregen. Van, ja, het reptielenbrein brein, hè, van toen wij nog ja, ergens ooit de reptielen... en toen hier zijn gekomen. Ja. Dat zit er gewoon in. Weet je wel? Maar je merkt van mensen die alleen nog maar in die liefde zijn... dat stuk wordt helemaal niet meer geactiveerd eigenlijk. Dus ze, zijn, ze slaan het over. Dus het, het is inneet aan wie je bent. Angst. Alleen, het is niet wie je echt bent. Ja, dat, dat, is, dat is soms een beetje lastig. En die, ja, die maar rasch... geldt
2: dat dan ook niet voor liefde?
0: Nee. <laughs> ja, dat... <laughs> Voor <laughs> mij niet, maar... ja, ja, uh, Die, die ja.
1: rationele angst is natuurlijk wel interessant, want daarmee creëer je ook dingen die er niet zijn. En dat is denk ik... Exact. Dat, ja, dat vind ik best wel interessant. Maar je kan bijvoorbeeld bang zijn dat er wat gaat gebeuren, terwijl helemaal niks gaat gebeuren. Maar toch creëer je iets wat er niet is. Ja. En op die manier ga je in een soort van illusie leven. Dat ik, misschien is dat ook wel een manier om ernaar te kijken.
0: Ja. ja, en het is als jij... Volgens mij zei jij dat net van... Wat komt er nou terug in elke religie? Van dat, is, nou ja, dat is liefde. Dat ja. komt terug. Dus als dat erin terugkomt... Hè, als Jezus en Boeddha en iedereen het daarvoor had... Waar je natuurlijk ook wel ja, lagen van interpretatie over je zijn gegaan... Ja. Maar dan dan, dan, dan moet, moet dat dan niet zo zijn... En als Eckhart Tolle daar bijvoorbeeld ook over heeft, moet het dan, mensen die zichzelf zo goed kennen, moet het dan niet zo zijn? En dan kan je natuurlijk zeggen: Ja, maar ja, jij zegt het, oké. Okay. En dan zeg ik dus weer: ga het zelf ervaren. Ja. En dan kan je het concluderen hè, dat, dat er een onderlaag is van die blauwe hemel die er altijd is. Maar dat kan je gewoon niet voorstellen, dat het zo mooi is. Ja, het maakt het in ieder geval wel als we het over geluk hebben, een stuk
1: concreter. Want als je zegt: Geluk, hè, heel veel mensen hebben een andere opvatting over van wat is nou geluk, nee, dit is geluk. Maar liefde, dat is inderdaad een gevoel wat iedereen kent. Dus, ja. Misschien zit ik het in fout, maar ik kan me niet voorstellen... dat wij een fundamenteel andere opvatting over liefde hebben. Dus ik denk inderdaad, je maakt het daarmee wel... je eenvoudig, vereenvoudigt het, waardoor het makkelijker is... om, om, om een soort van houdvast aan te hebben.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, nou. Waarom zou je dat niet doen als je er gelukkiger van wordt? Ja, precies. Dat, is waar. <laughs> ja. dat is waar. En dat, is, zeg maar, dat heb ik nog niet eens gedeeld, maar dat was zeg maar, de eerste vraag... Toen ik met mijn zoontje op mijn borst liep, die bij mij opkwam. Van, wat zou, waar, waarom zou ik niet die Tony Robbins dingen gaan doen als ik er gelukkiger van word? Ja. Nee, dat. dat ja. Wat, wat ja. heb je daar tegen in te brengen? En dan weet je al meteen wat afvalt. Hè? Je gaat niet de ruzie zoeken, want daar word je niet gelukkiger van. Wordt niemand gelukkiger van. Dat soort dingen vallen allemaal meteen af. Ja. Wat nou als ik er gelukkiger van word? Kan ik er niet door die weerstand heen gaan en het gewoon gaan proberen? Ja, dat betreft wel. ja mooi.
1: Ja, we zijn aan het einde gekomen en uh, we vragen onze gast altijd als afsluiter een tip te geven voor iedereen die luistert
0: uh, nou, een beetje cheesy misschien, maar uh, bij, bij deze. <laughs> hm. ja, ik had net toen je al vroeg naar mijn geluks voor, voor mijn gevoel, gaf ik hem toen eigenlijk al een beetje die tip. Mm. Ja, van, um, eigenlijk komt hij erop neer, ga, geloof niet wat een ander zegt, ga zelf op onderzoek uit. Mm. Wat is, is er op neerkomt? Iets, dit is trouwens iets wat de Boeddha heeft gezegd schijnt. Ja, ga experimenteren, ga zelf ervaren of je er gelukkig van wordt. Alleen jij weet dat. Ja. Jouw, jij geluksexperiment. Dan. Jouw geluksexperiment. Jouw ja, geluksexperiment. Nou, daar kan iedereen mee aan de slag, denk ik. Ja. Ja. En wacht niet langer. Nee. Het is nu, nu tijd, maar ja. anders. Nu? Voor je nu. dit er gaan aan de slag? Ja, precies. Ja. Ja, ja, als het dan over een paar weken zondag uitkomt natuurlijk. Ja, ja, ja dat mag ook. Ja. Ja, nou, heel erg bedankt ja. dat je langs
1: bent gekomen. Ja, dankjewel.
0: Ja, heel, heel leuk om hier te zijn.
1: Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien
2: zelfs geïnspireerd bent geraakt. Om de zondag komt er om tien uur een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen.
1: Ook kun je ons vinden op
2: www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk